1: Creemos, pensamos, que si nos mostramos tal como somos, con errores, con defectos, con nuestras debilidades, no vamos a ser amados, no vamos a ser aceptados en un grupo, no vamos a encajar en un grupo. Y por eso nos ponemos máscaras. Lo más hermoso de todo es saber que Dios nos conoce como somos con nuestros errores con nuestras debilidades con los pensamientos más profundos de nuestro corazón con nuestros pecados el Señor nos conoce y aún nos sigue amando con un profundo amor y es que podemos engañar a muchas personas poniéndonos máscaras puedes hacer pensar a muchos que todo está bien en tu vida con una máscara Puedes ocultar delante de un rostro que sonríe una profunda tristeza en tu corazón. Puedes aparentar ser muy feliz delante de los demás, pero algo por dentro de tu corazón se está muriendo. Podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Porque Dios conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Conoce aún nuestros anhelos antes de que se los pidamos, antes de que se los expresemos a Él. Sabes, el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Dice el primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. El Señor conoce tu corazón. Tal vez haya un corazón que conocen en tu lugar de trabajo, un corazón que conocen en tu familia. Porque hay máscaras puestas ahí. Pero a Dios no hay nada que ocultar, Él nos conoce como somos. El Señor conoce a sus siervos, dice segundo libro de Samuel 7.20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. El Señor conoce a quienes son falsos y a quienes son engañosos. Así lo dice Job, capítulo 11, versículo 11. Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El Señor conoce quienes son humildes pero también conoce quienes son orgullosos. Salmo 138.6 dice... Porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al, al altivo lo mira de lejos. Conoce lo que tú necesitas incluso antes de que se lo pidas al Señor. Mateo 6.8 dice... No os hagáis pues semejantes a ellos... Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él conoce tu angustia. Él conoce la angustia con la cual llegaste a este lugar. Él ha conocido la angustia que has cargado durante esta semana. Él no ha sido indiferente a esa angustia y a ese dolor. Así lo dice el Salmo 31, el versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias el Señor conoce hasta el más mínimo detalle de tu vida dice Mateo 10.30 pues aún nuestros cabellos están todos contados por el Señor hoy queremos compartir contigo quítate la máscara para qué vamos a tener máscaras con el Señor si Dios conoce hasta lo más profundo de nuestras vidas. Hoy, literal y físicamente, nos estamos quitando una máscara de nuestro rostro. Pero todos aquí necesitamos evaluar qué tipo de fachada estamos poniendo en nuestras vidas para aparentar, para mostrar que las cosas están bien, que las cosas están marchando, cuando tal vez hay muchas cosas que están malas dentro de nosotros. Pero lo más lindo de esto que veíamos es como Dios nos conoce y así nos ama, como el Señor sabe todos los errores y tus debilidades y no te desecha y no te rechaza. Dios no quiere que sigas poniendo máscaras, fachadas en tu vida para aparentar que todo está bien, no, Dios quiere que todo esté bien dentro de ti el Señor quiere sanar las heridas de tu corazón el Señor quiere renovar tu mente el Señor quiere quebrantar la depresión la angustia, la soledad, la tristeza la amargura, el Señor quiere arrancar eso de tu corazón el Señor quiere no quiere que te sigas mostrando frente al mundo como realmente no eres el Señor quiere que te muestres frente al mundo como Él ha puesto tu corazón realmente un corazón lleno de paz un corazón con alegría y con gozo verdadero es posible en un mundo de aflicciones en un mundo tan hostil, iglesia Poder tener el corazón lleno de gozo El Señor te conoce como eres, mi princesa Y aún así te ama
0: Así es, mi amor Y no hay nada más hermoso Que ir a la presencia de Dios sin máscaras Para que podamos ser transformados Hay personas que piensan que no pueden cambiar O incluso nos atrevemos a pensar Que una persona O un tercero es tan difícil que es imposible que, puede, que pueda cambiar. Yo te voy a decir una cosa de parte de Dios. Tú sí puedes cambiar. Porque la palabra del Señor nos dice que cuando nos acercamos delante del Señor. No con máscara, sino a cara descubierta tal y como somos, con nuestras debilidades, nuestras luchas, y les dimos, Señor, estoy sufriendo con esta adicción, ya no puedo más con esto que llevo durante tanto tiempo cargado este pecado está demasiado pesado, yo necesito a cara descubierta mostrarme delante de ti como soy. Sabes qué dice el Señor en su palabra Que los que se muestran sin máscaras Que los que van delante de Dios Y se quitan la máscara Y le dicen Señor ayúdame Nos mostramos delante de Dios A cara descubierta Entonces somos transformados De gloria en gloria Tú sí puedes cambiar si es posible que puedas vencer esa adicción, si es posible que puedas vencer esa opresión, si es posible que puedas vencer sobre el pecado, lo único que tienes que hacer, el secreto de tu cambio es presentarte delante de Dios sin máscaras, así con esa lucha que Dios conoce al fin y al cabo de qué sirve ocultarla, si Él te ha visto luchar, si Él te ha visto ahí angustiado queriendo dejar de fumar y no poder hacerlo pero vas delante de él y le dices señor tú y yo lo sabemos tú y yo sabemos de qué se trata esta vida ayúdame y sabes que te estás exponiendo en esa oración a la mismísima gloria de Dios entonces tu vida comienza a ser transformada el proceso de transformación de un cristiano no se acaba en un punto de la vida Sino que es progresivo Así como yo te estoy desafiando a presentarte delante de Dios. Y te estoy animando a decir, ve sin máscaras delante de su presencia. así mismo tengo que ir yo todos los días delante de Dios. Y decirle Señor, ahora estoy luchando con esto. El año pasado luchaba con esto. Pero este año siento esta lucha Señor. Y vengo delante de ti a quitarme la máscara. Yo contigo no te puedo aparentar una sonrisa como si todo estuviera bien. Porque hay algo que no está bien. Ven y transforma mi ser. Ese tipo de oraciones tienen el poder de cambiar el corazón de una persona. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Segunda carta a los Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Escúchame Tú estás llamado a ser No la persona que tú quieras ser Ni hacer lo que tú quieras hacer En esos días estaba cenando con mi familia En un restaurante reconocido de la ciudad Y nos entregaron un papelito Por el día de la mujer Y ese papelito tenía la frase De una persona muy influyente en el mundo Y decía Las mujeres pueden ser lo que quieran ser y hacer lo que quieran hacer. Eso en el humanismo es aceptado. Wow. Sí, el empoderamiento de la mujer. Wow. Qué frase sota. Pero yo me puse a analizar esa frase y yo dije no. Eso es humanismo. Yo no estoy llamada a hacer lo que yo quiera hacer ni lo que yo quiera hacer. Sería hacer lo que yo quiera. No, no, no. Estamos llamados a ser las personas que Dios quiere, ¿ah? que Dios quiere que seamos No las personas que nosotros queramos ser, porque ese es el problema de muchos Déjeme ser como yo soy, acépteme como yo soy, punto Pero entonces ese aceptarme como soy es pensar que parte de mi vida hace la grosería Parte de mi vida y me tienen que aceptar como yo soy me tienen que aceptar con mi rebeldía. Me tienen que aceptar como yo soy. Cuando ese yo soy. Es un engaño del enemigo. Que es quien está detrás de ese orgullo que te impulsa. Para que tú permanezcas. En un carácter débil e incorrecto. Que termina dañando a otros. Déjeme hacer lo que yo quiera con mi vida. Es mi vida. Yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. Es otra frase muy común. Y Ahí está detrás el enemigo diciéndote Papito, mamita, usted piensa que usted está haciendo Con su vida lo que usted quiere Que usted es el dueño de su vida, pues no Yo estoy reinando en tu vida Pero cuando venimos delante del Señor Y le decimos Señor, yo no quiero ser la persona Que yo soy Yo quiero ser la persona que tú quieres Que yo sea, Ajá. Entonces prepárate para tu transformación Prepárate para ser más como Cristo Cuando tú vienes delante de Dios y le dices ¿Sabes qué Señor yo no quiero que me dejen hacer con mi vida lo que yo quiera, no Yo quiero que tu vida esté dentro de mí Que tu espíritu viva en mí Entonces prepárate porque tu vida será útil Prepárate porque tu vida será utilizada por Dios de manera sobrenatural. Prepárate porque el poder de Dios. Saldrá de ti. Porque eso es lo que ocurre cuando decimos. Ya no vivo yo. Mas ahora Cristo vive en mí. Es Jesús caminante a través de tus pies. Es Jesús obrando a través de tus manos. Es Jesús hablando a través de tu boca. Y eso es poderoso para esta generación. Porque traerás libertad. Porque traerás sanidad. Restauración. Y vida. Y sobre todo. En este domingo que estamos celebrando la correcta identidad, mostrarás una identidad verdadera del estilo de vida que vale la pena vivir los años que estás en la tierra. Porque vale la pena vivir cuando vives para Cristo y te enfocas en llenarte de Cristo todos los días para vivir la vida que Él quiere que tú tengas y ser la persona que Él quiere que tú seas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero ser como Jesús yo quiero cada día glorificar a Dios con mis palabras, con mis pensamientos avergüenza las tinieblas con ese aplauso avergüenza el humanismo con ese aplauso avergüenza el orgullo, la soberbia avergüenza esa manipulación del enemigo y glorifiquemos a Dios
1: si nuestra historia estuviera determinada por nuestras circunstancias pues qué expectativas podríamos tener si nuestra historia estuviera determinada por nuestro pasado, que eso fuera lo que determinara nuestro futuro, pues seguramente no habría muchas esperanzas, pero tu historia ha sido escrita por el Señor y ahí es donde tienes la garantía y que aquel Dios del cielo que envió a su único Hijo a morir en aquella cruz por cada uno de nosotros, te da la garantía de que tiene para ti algo mejor que Dios puede escribir una nueva historia sin importar tu pasado y tus errores pero vas a tener que dejar de vivir en ese pasado en esos errores y hacer de la voluntad de Dios tu identidad es segundo que queremos enseñarte la voluntad de Dios es la que debe ser tu identidad tal vez te abandonó papá o te abandonó mamá y eso ha marcado tu identidad fuiste abusado o abusada cuando niño incluso siendo adulto y eso ha marcado tu identidad tal vez te hicieron bullying en el colegio lo contaba ayer en el encuentro de consagración como yo fui víctima de bullying tan fuerte en el colegio porque siempre fui el más pequeño de todos mis compañeros y ellos eran todos más grandes entonces ellos me golpeaban se aprovechaban de mí a mí me daba vergüenza preguntar hacer una pregunta en el salón de clase porque ya todos habían cambiado de voz y si iban a preguntar, decían profesora, tengo una pregunta pero si yo iba a preguntar, decían profesora, entonces se burlaban de mí me hacían bullying, me robaban lo, la comida del descanso, me la robaban y cuando las profesoras preguntaban mira, te están están abusando de ti, yo decía no, no, no Es, es con mi consentimiento, Yo son mis amigos Porque siempre quieres encajar Porque siempre cuando tienes una máscara Y no estás claro en tu identidad con el Señor Tú quieres agradar a alguien más Tú necesitas agradar a alguien más Porque fuimos seres creados Para ser amados y para ser aceptados Y cuando eso se ve vulnerado En nuestras vidas Entonces incluso cedemos a nuestros principios Cedemos a nuestros valores Para que alguien más nos acepte por eso muchas jovencitas Entregan su cuerpo Como no se sienten amadas Y como no hubo un papá Y una mamá que en casa les dijeran Que son hermosas y que son maravillosas Y que son perfectas Le habla a los padres aquí Papás El forjar la identidad de nuestros hijos No se lo podemos dejar al colegio No lo van a hacer En la universidad no, no lo dejes a nosotros como los pastores de tus hijos, porque los vemos máximo una hora, dos horas en la semana. No quieras dejar la responsabilidad que está en tus manos en alguien más que no tiene autoridad dada por el cielo para poder forjar esa identidad en ellos. La identidad de Manuel y del bebé que viene, o la bebé que viene, nos dijeron que mañana nos dicen, vamos a ver. Vamos a ver, Emanuel ha estado todo el tiempo el que mi hermanita, mi hermanita y mi hermanita, <risa> y yo quiero, yo me, yo me acuerdo cuando en una, en un dunamis, nuestro apóstol oró por ti y dijo que él era un profeta. Yo no sé, <risa> los hombres papás. Levántenme la mano. Es nuestra responsabilidad forjar la identidad de nuestros niños y de nuestras niñas. No lo va a hacer un pastor, no lo va a hacer un mentor de un grupo de paz, no lo va a hacer un profesor. Un profesor tal vez llenará el corazón de ese niño, de ese joven de humanismo, de ideologías, de darwinismo, de progresismo, de mentiras. Pero ¿cómo vamos a blindar a nuestros hijos para cuando se expongan a ese mundo hostil de humanismo y de mentiras y de progresismo? Pues los vamos a blindar en casa Cuando papá y mamá están ahí para ellos Para forjar su identidad Y hacerles sentir que son valiosos Que son amados Y utilizas palabras como estas Hijo estoy tan orgulloso de ti Mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí Mi mamá tenía expresiones de amor Pero no recuerdo que me dijera Palabras de afirmación A mi esposa se las dijeron en casa. Y cuando quisieron endulzar el oído. Manes que solo querían llevarla a la cama. Ella lo que les decía. Cuando le decían tan linda que estás. Una identidad forjada en casa. Tan linda que estás. Ella le decía yo ya sé. Mi papá me lo dice todos los días. Abrace de aquí. Pero hay tantas jovencitas. Incluso mujeres. Porque tú tienes una necesidad de ser amada. Viene cualquier hombre. Y te dice cualquier palabra linda en el oído, como tú te sientes fea como sientes que no vales como no te ves con los ojos del Señor porque no has profundizado en la palabra de Dios para creer lo que Dios habla de ti y creerlo en tu corazón entonces cuando alguien más te lo dice entonces ahí lo crees y cedes frente a esa tentación hay jóvenes que creen que son homosexuales porque tuvieron un faltante en casa de papá y Cuando hablo con muchos jóvenes Que me dicen Yo siento que me gustan los hombres Siento que tengo una inclinación homosexual Yo le digo, eso es una mentira del diablo Tú fuiste creado por Dios como un hombre Y Dios no se ha equivocado contigo Lo que necesitas es volver a la identidad A la imagen de Dios en tu vida ¿Sabes qué es lo que pasa? Dime cómo fue la relación con papá en casa No, papá nunca estuvo para mí Ah, Ahora entiendo Estás siendo afuera a buscar en otro hombre lo que papá en casa no te dio aceptación, abrazos, amor y besos no, 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 no No te preocupes papá no te lo dio en casa pero tu padre celestial tiene abundancia de amor para ti y él puede afirmar esa identidad en tu vida no tienes que temer sus brazos de amor te acogen sus brazos de amor te sostienen su amor es suficiente para cubrir cualquier multitud de faltas y de errores en tu vida Eres tan amado y tan amada Tú no necesitas escuchar las voces del mundo Tú necesitas escuchar la voz de Dios Alguien te abusó Tal vez la voluntad de alguien fue sobrepasarse contigo Tal vez la voluntad de papá y mamá fue abandonarte Y eso ha marcado tu identidad Pero hoy tiene que ser el día donde digas Mi identidad no la marca la voluntad de nadie más Mi identidad la marca la voluntad de mi Padre Celestial Y soy en Él más que vencedor Alguien con su corazón y alabar al Señor
0: definitivamente al Señor no le gustan los pensamientos de derrota en sus hijos Él no quiere pensamientos negativos que opriman nuestro futuro y asimismo aten nuestro destino y uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque cuando una persona no tiene clara su identidad en Cristo va a aceptar. Dando Pensamientos negativos Y en su manera de hablar Tiene el no de primero en sus palabras Pero cuando llegamos a Cristo Nos damos cuenta Que la vida que Él tiene para nosotros Es justo lo que mi esposo acaba de decir Una vida de victoria Entonces uno no está declarando la derrota en su vida Vea por más difícil que sea esa enfermedad Por muchos días que lleve en el hospital Que siempre sus labios Glorifiquen a Dios Hablando la victoria del Señor Por delante No se imagina el poder tan grande Que existe en una persona Cuando aún en medio de su lecho de muerte Dice no he de morir He de vivir para proclamar Las maravillas del Señor oh, Se desata La gloria de Dios De una manera tan impresionante En el alma de esa persona En la vida de esa persona Empiezan a ocurrir milagros ¿Usted sabe cuál es el secreto de la victoria en la vida de una persona? Cuando empieza a hablar fe, cuando empieza a orar fe. Usted no ore sus temores. Usted ore el futuro que Dios tiene para usted. Cuando usted vaya en oración delante de Dios, usted profetice sobre su futuro. Esa oración cambia el sentido de lo que usted hace en la presencia de Dios. Profetiza Sobre tu futuro Di Señor gracias Porque yo sé Que tú tienes el control De esta situación Y tú me vas a ayudar A salir en victoria Esa oración tiene poder Cuando tú dices Señor Yo sé que tú eres poderoso Para hacer que mi hijo Vuelva su vida a tus pies Esa oración tiene poder Porque tú estás profetizando En oración Sobre el futuro Sobre la gente Sobre tu vida y ese secretito hace que el poder de Dios sobre tu vida se active porque eso se llama fe. La fe es profetizar tu futuro. Aprende a hablar proféticamente sobre tu futuro. Aprende a mirar tu futuro con los ojos de Cristo y no con los ojos de la incredulidad. Aprende a declarar lo que el Señor desea para tu vida que siempre será como mi amor. En victoria. Porque es lo que Dios tiene para sus hijos. Que vayamos de gloria en gloria. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia. Que el Señor nos hable. Que su deseo y su voluntad. Es que vayamos de derrota en derrota. Al contrario. Yo veo un Dios que nos dice. Que somos transformados de gloria en gloria. De victoria en victoria Que la gloria postrera será mayor Que la primera Y siempre el Señor está queriendo Llevar a sus hijos a creer En la bendición, en la sobreabundancia En salir adelante, en avanzar Nunca en retroceder Siempre en avanzar Tú avanzas Así la gente que esté a tu lado No quieran avanzar Tú no dependes de la gente para avanzar Tú no dependes de un esposo para avanzar Que nada ni nadie podrá detener Y tranquilo no te preocupes Por encauzar ese río Deja que ese río fluya Deja que esa corriente fluya Deja que el Espíritu Santo fluya Que cuando menos piensen tú estarás por acá Y aquellas personas que te criticaron Aquellas personas que se levantaron Contra ti Aquellas personas que te hicieron daño Que murmuraron, que te maldijeron Se quedarán atrás El Señor te dará la victoria el Señor dirá, he aquí mi hijo cuenta conmigo cuenta con mi respaldo y habrás avanzado y habrás conquistado y ni siquiera te hará falta el respaldo de aquel tercero, porque cuentas con el respaldo del primero y el primero es Cristo en tu vida y si tienes al primero en tu vida, lo tienes todo
1: No te pongas más máscaras para aportar Lo que debes sacar de tu vida No te pongas más máscaras Para ocultar el dolor Los temores La realidad de tu corazón Muchas cosas en la vida Han querido determinar nuestra identidad Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Él te va a hablar de ¿Por qué te creó? ¿Para qué te tiene en este lugar? Él te va a hablar del propósito que tiene Para con tu vida Pero Mientras le creamos más a la baja autoestima Mira quien te está hablando Era una persona que por las características De las que hablé Y las situaciones que te hablaba ahora Estaba muy afectado en mi identidad Yo no creía en mí mismo Yo creía que las oportunidades En esta vida eran para otros Pero no para mí Tal vez alguien en este lugar Se esté identificando con eso Las cosas grandes de esta vida son para otros No para mí a mí me daba vergüenza hablar a la gente ¿crees que alguna vez yo me imaginé pararme frente a cientos de personas y predicar la palabra? jamás pasó eso por mi corazón como jamás pasa por tu corazón lo grande y maravilloso que Dios va a hacer en tu vida te digo será grande no vengo a emocionarte vengo a hablarte de lo que Dios va a hacer en tu vida que has sentido pequeño si tú de mañana buscares a Dios si fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y era próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre estado será muy grande muy grande, muy grande para la gloria de Dios Job 8, 5 al 7 alguien necesita tomar esa palabra para su vida no mires más tu pasado tu pasado no puede terminar más tu identidad tu identidad la determina el Dios del cielo y la palabra bendita que te dice eres más que vencedor tú puedes vencer el pecado tú puedes huir de esa tentación tú puedes solucionar ese problema en tu hogar, tú puedes restaurar tu matrimonio, tú puedes perdonar, tú puedes agachar la cabeza, tú puedes ser humilde tú puedes tomar una decisión que está alineada con el cielo si sí puedes, porque todo puedes en Cristo que te fortalece pero tu identidad no es de cobarde el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Y yo creo que demonios están huyendo De este lugar Porque la gloria de Dios se está estableciendo Sobre los corazones No permitas que tus heridas sigan distorsionando El plan de Dios sobre tu vida Déjale a Él sanar Toma la decisión de perdonar Libera de la falta cualquiera para que tú sigas avanzando. El rencor te enferma. El odio te enferma. El odio afecta a tu identidad. El odio te hace pensar. Que esa identidad es para tomar venganza. Es para hacerle daño a alguien más. Pero sabes que hace el amor del Señor. Y su verdadera identidad te lleva a perdonar. Te lleva a dar nuevas oportunidades. Te lleva a pensar que Dios sí tiene algo más grande para ti. Que tu vida no se ha acabado. Que apenas está comenzando. No permitas más que tus heridas. Distorsión en el plan del Señor en tu vida, te digo una cosa si alguien te rechazó el Señor siempre ha cuidado de ti si te quisieron abortar el Señor siempre estuvo ahí para impedirlo porque su propósito era que nacieras porque Él tenía grandes planes con tu vida, mientras de niño fuiste abusado, el Señor te abrazó, te consoló y te amó el Señor siempre ha estado ahí para ti desde que naciste estado ahí para ti y escúchame nada impedirá que tus días en el Señor sean cumplidos yo vengo a profetizar eso en el Señor nada impedirá que los planes de Dios se hagan realidad en tu vida lo que Dios prometió lo verán tus ojos en el nombre de Jesús Él ya escribió tu historia y Él es bueno, Él es fiel que a pesar de tus errores de tu pasado, de los errores de otros o de una identidad de perdedor, de perdedora que te ha acompañado hasta este momento Dios hará su obra en ti el Señor es maravilloso el Señor es maravilloso, Él la va a terminar esta promesa es para ti Filipenses capítulo 1 versículo 6 antes de darte esa promesa levanta tus manos al cielo a veces nos hemos sentido tan débiles tan incapaces una identidad que ha venido ministrada por una naturaleza caída nuestro propio corazón diciéndonos que no podemos que no vamos a ser capaces una identidad que ha sido marcada por los temores por los errores, la voluntad incorrecta y caída de alguien más también. Abusos, heridas, maltrato, rechazo, abandono, menosprecio. ¿Cuántas personas aquí levanta tus manos al cielo? ¿Cuántas personas aquí les ha marcado su identidad que alguien se burló de ellos sentimentalmente? Por eso piensas que no vales nada Porque no valiste para una persona Entonces te has creído que no vales nada Porque alguien te usó y te menospreció Entonces crees que eres Hecho de material desechable Dios no hace a nadie De material desechable Dios hace hijos e hijas preciosas Tesoros para Él Amados con todo su corazón Yo te vengo A decir algo, alguien se burló de ti Alguien te rechazó Alguien te abandonó, gloria a Dios, porque a ese no lo necesitabas a tu lado, porque ese no tenía que ver con el propósito de Dios para tu vida. No te preocupes que viviendo la identidad del Señor, Dios traerá lo que tenga que traer a tu vida. Dios abrirá la puerta que tenga que abrir. Dios juntará a quien tenga que juntar. Y Dios también va a quitar al que estorbe propósito maravilloso en tu vida. Pero tú afírmate en la identidad que eres muy amado, eres muy amada eres aceptado por el Señor que alguien más te rechazó que importa mientras el Dios del cielo me ame mientras Él me acepte mientras Él crea en mí así el mundo entero no crea en mí yo sé que Dios hará algo grande en mi vida saca de tu vida la amargura saca de tu vida la tristeza saca de tu vida el dolor quebranta ese temor que ha marcado tu identidad La próxima vez que te mires al espejo No verás a una persona A la que le tocó perder Y simplemente tiene que conformarse con eso Empezarás a profetizar A esa persona Que veas en el espejo Que los sueños que tiene Aún los sueños más grandes de Dios Serán realidad Que un propósito grande y maravilloso Será revelado a esa persona Que estás viendo en el espejo porque te verás con los ojos del Señor. Hay gente aquí que no se ama. Hay gente aquí que no se quiere. Por eso tal vez hay matrimonios afectados. La palabra dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas, no puedes amar a tu cónyuge. Si tú primero no te aceptas y te amas y tienes una identidad clara según la imagen y semejanza de Dios, no puedes amar a unos hijos. No puedes formar una identidad en ellos. ¿Por qué no te amas? Si eres tan precioso Eres tan preciosa Como eres el Señor? Te pensó como eres el Señor? Te imaginó como eres el Señor? Planeó para ti los sueños más grandes y maravillosos ¿Quiénes somos tú y yo para decir que no? ¿Quiénes somos tú y yo para decir que no lo haremos? Que Dios no lo hará Levanta tus manos al cielo y dile Señor aquí estoy Forja tu identidad En mi vida Permite que puedas verme Con tus ojos Señor Que pueda verme Como tú me ves Decido amarme Decido hacer Y decido permitir Que tu propósito maravilloso Fluya en mi vida Y a través de mi vida Profetizo sobre tu vida Filipenses capítulo 1 Versículo 6 Estoy convencido de que Dios comenzó una buena obra entre ustedes y continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Alábale con todo tu corazón. Cuando tienes una identidad clara en el Señor, el mundo no te va a mover de tu propósito. Hay negocios que no vienen de parte de Dios, pero solamente cuando tienes una identidad clara en el Señor, es que podrás identificar que eso no viene de parte de Dios. Y por muy atractivo que venga, puedes decir ¡No! Hay relaciones que no vienen de parte del Señor. Y aunque parezca muy lindo, muy linda, cuando tienes una identidad clara y te ves con los ojos del Señor, tú sabrás eso no viene del Señor. Habrá tentaciones... Que parecerán muy agradables, como que el cielo las envió. Pero por tener tu identidad clara en el Señor, podrás decir que no. Y entonces no será afectado tu propósito por el mundo, sino que será firmado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, oh.